0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute wieder über Zoom. Ich hoffe, dir geht es zu Hause als auch während dem Lockdown. Dafür haben wir aber einen umso spannenderen Interviewgast bei mir. Eine Sensation, dass er mal nicht im Wasser ist. Das soll schon ein bisschen ein kleiner Teaser sein. Und zwar mit dem Christian Redl. Servus, Christian. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Lieber Christian, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und zwar versetze ich bitte in die Situation ein. du bist einmal auf einem spannenden Austausch, auf einer Gala, auf einem, ja, vielleicht bist du auch mal mit Freunden einfach was trinken und auf einmal kommt die Frage auf, Christian, du bist ur die spannende Persönlichkeit, cooles Mindset, leibender Typ, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du, was genau?
1: <lacht> ich mache den ganzen Tag nur das, was mir Spaß macht. Und ähm, das ist eigentlich etwas, was unbezahlbar ist. Ja? Und ähm, deswegen bin ich ja froh, ähm, dass ich immer wieder eingeladen werde, so wie von dir zu diesen Talks, weil ich ganz gern haben wollen würde, dass so viele Menschen wie möglich ähm, in meine Fußstapfen treten, weil ich ganz einfach gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass man genau das tut, für das, dass man brennt, also wo hängt dein Herzblut drin, wo ist deine Leidenschaft, also, ich, meine, ich war früher Investmentbanker, hat sehr viel Spaß gemacht, war auch Herzblut, keine Frage, ähm, habe aber auch sehr viel Geld verdient, ja. aber es war nicht so hundertprozentig meine Welt, ähm, meine Welt war halt viel mehr das Tauchen und äh, wie ich mich vor 14 Jahren selbstständig gemacht habe, ähm, habe ich halt gemerkt auf einmal, wie sich mein komplettes Leben, mein Mindset alles drumherum verändert hat, ins Positive. Und seit 14 Jahren führe ich eigentlich das perfekte Leben für mich. Und das ist unbezahlbar. Und ähm, das macht halt echt viel Spaß, ja? weil wenn ich heute mit dir jetzt nicht reden möchte, dann mache ich es einfach nicht. Ja? Also diese Freiheit, das ja, zu tun, ja. äh, aufzustehen, wann ich will, schlafen zu gehen, wann ich möchte, ähm, nur Projekte anzugehen, die ich möchte. Und, und das kann mir keiner irgend so etwas zwingen. Ja? Im Wort Freitauchen, das ist ja der Sport, den ich auch steckt ja das Wort frei drin, das steckt ja auch in Freiheit drin. Mhm. Also das ist wirklich
0: unbezahlbar. Und, und das ist, glaube ich, eigentlich das Allerwichtigste im Leben. Jetzt würde mich da gleich interessieren, war das schon im Kindergarten, der kleine Christian schon, ähm, hat sich, keine Ahnung, äh, war schon immer auch jemand, der nach Freiheit gestrebt hat oder hat sich das erst auf deinem Lebensweg hinweg entwickelt? Ich meine, du hast erzählt, du hast vorher das mit Investmentbanking gemacht, das war zwar cool, du hast viel Cash verdient und alles, ja, war leibend, aber zwar war das nicht wirklich deine Erfüllung, ähm, aber war das immer schon, dass du so einen Drang gehabt hast, dass du irgendetwas machen musst, wo da deine Leidenschaft dafür brennt oder... Nein, witzigerweise
1: nicht, witzigerweise nicht. Also das, was ich sehr schnell herauskristallisiert hat, ist, dass ich ein absolutes Wasserkind war, ein Wassermensch bin. Ja.
0: Ich habe mit
1: sechs Jahren angefangen zum Schnorcheln, also ich konnte besser schwimmen wie gehen. Ähm, ja. Ich habe dann mit zehn Jahren angefangen schon zum Flaschentauchen im Swimmingpool im Garten von meinen Eltern. Ich habe dann mit 17 eben den Film im Rausch der Tiefe gesehen.
0: Mhm.
1: Und deswegen wollte ich unbedingt Freitaucher werden, professioneller. Zwei Wochen später habe ich gesehen Wall Street, deswegen wollte ich dann unbedingt an die Börse gehen. Also haben mir diese zwei Filme sehr geprägt. Aber in diesen jungen Jahren war witzigerweise nicht die Freiheit im Vordergrund bei mir, sondern viel mehr äh, Geld und Macht. Also ich war schon mit, mit 14, 15 total fixiert auf Geld verdienen. Okay. Ähm, zu der Zeit habe ich auch irgendwelche Visionen gehabt, dass ich irgendwann einmal weiß auch nicht, die Weltherrschaft an mich reiße. Also das war wirklich ganz extrem in dem Alter und ich habe quasi, wie dann fertig war mit der Schule, in der Bank mit den Aktien gearbeitet und auf der anderen Seite in meiner Freizeit war ich halt dieser Freitaucher
0: mhm.
1: und ich habe beides zu 100% gemacht und über die Jahre habe ich dann halt immer mehr und mehr gemerkt, dass diese Finanzdienstleistung jetzt nicht, es ist zwar eine geile Welt, ja aber eine falsche Welt, die halt nicht wirklich zu mir passt. Ja, du verschiebst Geld von A nach B, die Bank verdient immer, irgendwer verliert, der andere gewinnt. Wir haben auf, auf Dinge spekuliert, die es so nicht gibt, ja, Schweinebäuche oder sonstiges. Also das war irgendwie, aber mit, dann mit 30 äh, war das dann nicht mehr so wirklich ins Spiel schauen können
0: mhm.
1: und haben mir immer die Frage gemacht, was tue ich da eigentlich? Ja, was will ich der Welt hinterlassen? Mhm. Und habe dann eben mit 30 beschlossen, ich kündige und mache mich selbstständig und das Ganze ist vor 14 Jahren passiert und muss sagen, ich möchte weder die Zeit davor oder danach jetzt wissen, es war beides wichtig, aber jetzt wo ich weiß, wofür ich auf diesem Planeten bin, hebt es dann einer natürlich auf ein ganz anderes Level, weil, weil du merkst, einmal, welche Dinge sind da wichtig welche Dinge sind dann nicht mehr wichtig und das hat sich aber verändert. Also ich mhm. bin nicht gleich was aus dem so gewesen, sondern es hat sich natürlich über die Zeit entwickelt.
0: Da würde mich jetzt auch gerne, da würde ich jetzt dich auch gerne fragen. Ich meine, viele junge Leute kommen dann in Berührung, auch so mit der Finanzbranche, ja, über irgendwelche Multilevel-Marketing-Firmen. Was ist da so eine Sache, die dir jetzt spontan im Hinterkopf präsent wird, auf was muss man aufpassen oder was ist ganz, ganz wichtig, wenn man jetzt wirklich in die Finanzbranche gehen will, da tätig werden will, vielleicht ein kleiner Impuls an die Zuhörerinnen, an den Zuhörer.
1: Also wie gesagt, es soll jetzt dann nicht irgendwie sein, dass er die Finanzwelt anprangere. Wir brauchen das ganze System, ja. das, das besteht immer aus zwei Seiten, aus zwei Medaillen. Wichtig ist nur, man sollte es nicht nur tun, dem schnellen Geld wegen und das ist ja eigentlich äh, genau, wo die meisten halt ansetzen und sagen, ja, wenn du bei uns erfolgreich bist, kannst du in einem Jahr eben einen Lambo fahren. Ähm, ja, es gibt ein paar wenige, die das vielleicht sogar schaffen, mhm. aber es ist ja dann immer die Frage, den Preis, den man dafür bezahlen muss. Äh, mhm. Und ja, auch ich habe ein Traumauto namens Lamborghini, vor äh, allem leider noch immer nicht, ähm, aber ich würde das Ganze nicht nur mit dem Preis tun. Also ich bin sicher, wäre ich noch in der Finanzdienstleistung und wäre da geblieben, dann würde ich heute wahrscheinlich fahren. Aber den Preis, den ich dafür bezahlt hätte, den wollte ich einfach nicht mehr zahlen. Und deswegen habe ich jetzt, gesagt, mal, den, den langsameren Weg gewählt. Ich bin davon überzeugt, irgendwann werden wir ihn besitzen. Aber es dauert halt länger, weil ich natürlich jetzt als selbstständiger, professioneller Luftanhalter, Uh, nicht ganz so viel Geld verdienen, als ich wenn jetzt in der Finanzdienstleistung geblieben wäre. Aber wie gesagt, ich habe halt auch gemerkt, aber das war halt auch mit der Zeit, das, das sagt sie immer so leicht, dass Geld eben nicht alles ist. Ne? Also, das war aber schon auch, muss ich ehrlich sagen, also wie ich den Film Wall Street gesehen habe mit, mit ähm, Michael Douglas aus, aus, aus Gecko. Man dachte, was für ein cooler Typ, was für ein geiles Büro, was für coole Autos, was für schöne Frauen. Ich würde das auch haben. Ja. Ähm, ist ja logisch äh, in dem Alter. Und, äh, aber wie gesagt, irgendwann kommt dann halt der Punkt, wo man dann mehr, äh, feststellt am Ende des Tages, das ist eben nicht alles.
0: Da würde mich jetzt auch interessieren, was hat dein Umfeld, also dein Inner Circle, deine Eltern, deine engsten Freunde dazu gesagt, dass du ähm, da jetzt in die Finanzbranche gehst oder allgemein, dass du da deinen eigenen Weg gehst und was komplett anderes machst? Weil das ist ja auch bei vielen jungen Leuten also diese Frage stelle ich sehr, sehr oft, aber es ist das, das größte Problem, dass viele junge Leute einfach wirklich Angst davor haben, ihrer Leidenschaft nachzugehen, weil sie weil sie ja Respekt davor haben, dass ihr Umfeld das Ganze nicht toleriert. Wie bist du damit umgegangen?
1: Also erstens einmal ganz wichtig, ich gratuliere jedem und jeder dazu, die in jungen Jahren schon wissen, wofür sie brennen. Ja, also ich habe jetzt eher die Situation kennengelernt äh, in meinem Umfeld, wo die Jugendlichen noch nicht wissen, was ist ihr Traumjob oder was wollen sie einmal werden. Die sagen, ja, ich mache jetzt einmal die Schule, sage ich, ja, aber jetzt hast du einmal Ausbildung, was willst du dann arbeiten? Ja, keine Ahnung.
0: Mhm. Also
1: ich habe halt das große Glück gehabt, warum auch immer. Ich wusste mit 16 ganz genau, dass ich in die Finanzdienstleistung wollte und in das Tauchen. Ja? Ich habe sogar zwei Dinge gehabt. Ähm, wie das Tauchen erste einmal gesehen habe, war für mich klar, das ist das Rest, der Rest meines Lebens. und bin dann zu meinen Eltern gegangen und für die war das natürlich ein völliger Schock, weil die das natürlich nicht verstehen können, weil es sind beide keine begeisterten Schwimmer, geschweige denn Taucher. Also für jemanden Außenstehenden ist ja das überhaupt nicht Nachzuvollziehen. Und mit 16 habe ich gesagt, ich höre jetzt auf mit der Schule und ja professioneller Luftanhalter. Glücklicherweise für meine Eltern habe ich dann äh, die Schule fertig gemacht, weil ich eben ein paar Wochen später Wall Street gesehen habe und ich wusste, ich brauche die Schule, damit ich in der Bank arbeiten kann. Also damit waren meine Eltern das erste Mal ein bisschen besänftigt. Ähm, das zweite Mal haben wir aber dann ein bisschen wieder so einen kleinen Disput gehabt, äh, wie ich dann gesagt habe, mit 30, ich höre jetzt auf mit dem Arbeiten und mache mir selbstständig. Also meine Eltern waren immer Angestellte. Ähm, Selbstständigkeit ist für die überhaupt nicht vorstellbar. Und ähm, damals war es tatsächlich so, dass 99% Prozent aller Menschen in meinem Umfeld dagegen waren. Wir haben alle gesagt, du hast ein Haus gebaut, du hast einen Kredit aufgenommen, bleib in der Bank, du verdienst gutes Geld, du kannst deinen Kredit zurückzahlen. Leben, dieses klassische Leben, wenn man so möchte. Äh, arbeiten gehen normal, Geld verdienen, Haus zurückzahlen, heiraten, Kinder, alles ist gut. Und ich habe gesagt, nein, es ist mir egal. Und ich habe damals ein Riesenglück gehabt, ähm, dass ich einen Mentor hatte oder habe. Und dieser Mentor nennt sich Felix Baumgartner. Also ich habe den Felix Baumgartner vor einiger Zeit äh, kennengelernt und mittlerweile als lieben Freund gewonnen. Mhm. Und ich habe damals eben Felix angerufen und gesagt, du Felix, ähm, ich will mir ganz, ganz selbstständig machen, was heißt von der Idee? Und er hat gesagt, mach.
0: Mache okay, okay wenn, oh, ja. wenn Felix
1: sagt, mache, dann mache ich das, ohne Zweifel. Ja. Ähm, es ist natürlich so, dass, das Problem ist das, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, wo wir immer wieder Bestätigung brauchen von anderen Menschen. Ja. und Das ist natürlich sehr schwierig, wenn du in einem Umfeld aufwachst, wo jeder dagegen ist. Ja. Ähm, es ist natürlich nicht einfach, sich da dagegen zu setzen, ja. Aber im Endeffekt ist es die Sache wert. Ja, warum? Ich habe halt gelernt, dass wenn es mir gut geht, geht es ja auch meinem Umfeld gut. Ja. Wenn es mir schlecht geht, geht es ja auch meinem Umfeld schlecht. Das verstehen oft die Leute im Umfeld nicht, ja, weil ich halt äh, mental ein bisschen anders denke, wie die meisten anderen aufgrund meiner Erfahrungen, aufgrund meiner Situationen, die ich gehabt habe. Nicht jeder Weltrekordversuch ist so geglückt zum Beispiel. Also da lernt man ja sehr viel in diesem ja. Grenzbereich. Ja. Und ich bin jemand, der sagt, okay, wir müssen raus aus der Komfortzone, um uns selber kennenzulernen und um uns auch weiterzuentwickeln. Ja, wenn ich immer nur am Sofa sitze jeden Abend und fernschaue, dann wird nichts passieren.
0: Das stimmt. Ja. Wenn
1: ich jetzt rausgehe und da rede ich jetzt nicht von Weltrekorden im Luftanhalten oder sonstigen verrückten Dingen, die ich gemacht habe. Ich war am Nordpol, ich war in Grönland ja, ich war in Nepal am höchsten Gebirg tauchen. Also, das sind schon sehr extreme Dinge, aber die muss man ja nicht unbedingt machen. Jeder hat ja irgendwo in seinem Umfeld etwas, was in seinem Grenzbereich ist. Ja. Und sei es jetzt nur laufen gehen, jeden Tag regelmäßig. Ja. Ähm, wenn man das aber macht, äh, dann wächst man über sich hinaus und lernt sich selber kennen. Und dadurch steigt natürlich auch auf der einen Seite das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen. Und je höher diese Dinge sind, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man diese negativen Dinge, diese No Sayers, ja, die immer sagen, das geht nicht und bleibt doch und sicherer Hafen, ja, desto eher hört man dann auf die. Ja, und die habe halt, warum auch immer, ich kann es selber nicht sagen, niemals ähm, auf die anderen gehört. Ich höre mir zwar die Meinungen an und schaue, was jetzt für mich passend ist, also es soll jetzt nicht so klingen, dass ich jetzt dann keine andere Meinung gelten lasse oder so, ja, oder dass ich jetzt arrogant wäre oder so, ja, gar nicht. Meine Sicherungstaucher kommen her zu mir und sagen: Hey, das und das würde ich tun, damit das Ganze sicherer ist. Dann überlegen wir das: Macht das Sinn für mich? Macht das keinen Sinn für mich? Und dann beschließt man das auch im Team. Ja? Aber die letzte Entscheidung, die letzte Entscheidung über tun. alle Dinge habe ich immer. Und das ja. ist etwas, was den Leuten eben bewusst werden muss. Ja? Ähm, ich arbeite immer mit Bildern und mit Zitaten und mit ja. Und ähm, Was mir da halt sehr geholfen hat, ist, weil ich mir gedacht habe, okay, erstens einmal habe ich nur dieses eine Leben. Also von dem gehe ich jetzt einmal aus. Deswegen will ich es für mich perfekt machen und nicht für mein Umfeld. Mhm. Weil kann es schön sein für das Umfeld, aber schlecht für mich, dann habe ich auch nichts davon gehabt. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite, da habe ich ein sehr cooles Bild im Internet gesehen und zwar sind das ganz kleine Kästchen, 52 Stück an der Zahl. Das ist immer dann so ein Block ja, und das geht 80 Mal. Das heißt, wir haben 52 Wochen und jeder Block ist ein Jahr. So, einmal, wenn wir Durchschnittsalter auch so hernehmen, haben wir 80 Mal diese 52 Wochen. Ne? Ja. Und Dann kann man sich mal hergehen und sagen, okay, ich bin jetzt ein Jugendlicher, ja, ich bin jetzt 17 Jahre alt, dann kann ich 17 Mal diese 52 Kästchen ausmalen und dann siehst du eigentlich erst, was für einen kleinen Teil deines Lebens hinter dir ist und welch großer Teil deines Lebens noch vor dir liegt. Ja. Ja. Und wenn man solche Übungen macht und sich solche Dinge immer wieder vor Augen führt, dann wird es bei dem einen oder anderen irgendwas auslösen. Ja, das kann gar nicht anders sein. Ja, und so war es halt bei mir auch. Ich habe das ja halt alles unbewusst gemacht. Also ich habe jetzt weder Mentaltrainer-Ausbildung oder sonst irgendetwas. Ja aber ich habe halt aufgrund meiner Lebenserfahrungen im Grenzbereich eben genau diese Dinge erlebt und gesehen und deswegen, wie gesagt, ist es mir immer so wichtig darüber zu sprechen, ja? wenn jemand mit 17, 18 eine Idee hat, für irgendeine Firma, für ein Startup, für irgendeinen Beruf oder für irgendetwas und sei es noch so bescheuert, ja, es wird funktionieren, ja, wenn du davon selber überzeugt bist. Ich habe äh, sehr viel darüber nachgedacht, ja, über Bücher geschrieben zu dem Thema und äh, bei all diesen Recherchen für die Bücher zum Beispiel bin ich draufgekommen, dass es eigentlich völlig egal ist, was wir in meinem Leben tun, wir müssen uns nur zwei Fragen stellen ja. und wenn du dir diese zwei Fragen stellst, wirst du in Zukunft nie wieder irgendein Problem haben. Ja. Die erste Frage ist, warum? Ja. Du willst jetzt irgendwas kaufen, ein Auto oder du willst einen Job oder irgendetwas. Das ist völlig wurscht. Stell dir die Frage, warum willst du das? Warum willst du dieses Auto oder warum willst du diesen Job? Dann hast du schon sehr viel mehr wie die meisten anderen Menschen gemacht. Jetzt kommt aber noch eine zweite wichtige Frage dazu, nämlich wie sehr möchtest du das? Also wie sehr möchtest du dieses Auto oder diesen Job? Ist es okay, Neist nice du helf oder brennst du dafür? Ja, dein Leben kann ohne dem Auto oder diesen Job nicht mehr funktionieren. Weil wenn dein Warum und dein sehr groß genug ist, passiert plötzlich etwas in deinem Kopf, nämlich dass du nicht mehr problemorientiert denkst, sondern lösungsorientiert denkst. Und das ist etwas ganz Wichtiges, ja, weil wenn du problemorientiert denkend bist, ja, dann kommt jetzt von außen natürlich jemand daher, der sagt, hey du, das ist eine komplett äh, bescheuerte Idee, bitte lass das, ja, mach der schul fertig und, und mach einen normalen Beruf, ja, das wird niemals funktionieren. Ja. Und du bist problemorientiert, und denkst dann denkst du okay, der hat recht, ja, das ist tatsächlich vielleicht ein
0: Problem. Das kommt ins Unterbewusstsein. Das kommt ins Unterbewusstsein
1: sich? und dann ist es vorbei, genau, genau. Das ist ganz genau. Und wenn ich jetzt aber lösungsorientiert bin und derjenige hätte jetzt einen, einen, einen Kritikpunkt der vielleicht sogar berechtigt ist, ja auch sowas kann es geben, dann beginnst du plötzlich darüber nachzudenken und versuchst eine Lösung dazu finden. Ja, und nicht immer von einem Problem ins nächste Problem, weil je mehr Probleme du generierst, je mehr Probleme du siehst, desto weniger Lösungen fallen dir ein und desto eher scheiterst du dann mit deiner Idee oder mit deiner Vision oder mit deinem Traum. Wenn ich jetzt aber lösungsorientiert bin, dann ist es mir ja auch egal, ob das jetzt dauert vier Jahre, fünf Jahre oder 14 Jahre. Also ich wollte mit 16 unbedingt dieser Profi-Freitaucher werden und das hat 14 Jahre lang gedauert, bis es soweit war. Ich habe aber in diesen 14 Jahren alles dafür getan. Ich habe angefangen mit Rekordversuchen, ich habe Sponsoren gesucht. Das heißt, im, 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 im Hintergrund ja, habe ich ja schon alles quasi dafür vorbereitet, ja, bis dann der Tag X endlich gekommen ist, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich es. Ähm, wie viele Leute kennen wir, die nach sechs Monaten sagen, oh mein Gott, ich habe kein gehört mehr, das funktioniert jetzt nicht, ich schmeiße es das war eine blöde Idee. Ja, dann muss ich halt leider sagen, dann war dein Visier nicht groß genug. Ja. Ja. Auch mir ging es so. Ja, nach zweieinhalb Jahren Selbstständigkeit war ich komplett pleite ich habe nicht gewusst, wie ich mein Essen kaufen soll am nächsten Tag, also so pleite war ich, ja, und äh, weil natürlich das ganze äh, Geld aufgebraucht ist, was man angespart gehabt hat und und und.
0: Und äh, das, das ist das und... Aber das ist, glaube ich, auch oft gut, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, wo es uns allen gut geht. Hier in der westlichen Welt, ja. wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wir haben alle genug zu essen, wir haben alle einen Netflix-Account, wir haben alle unser Smartphone und die wenigsten Leute sind aber bereit, sich in eine ungute Situation zu bringen. Du warst in der, der Finanz-Investment-Branche, du hast gutes Knädel verdient, aber du bist bewusst, hast du dich, klar, du hast das Spartes gehabt, aber du bist bewusst rausgegangen und hast dich bewusst in eine, unangenehme Situationen gebracht. Und das sind aber die Leute oft nicht bereit zu machen. Genau. Aber da also, das, Problem
1: die... ist halt, das Problem ist halt leider, dass die meisten eben aus dieser Komfortzone nicht raus wollen. Ja? Es ist ja leichter, vor dem Spiegel zu stehen und zu sagen, naja, so schlecht ist ja mein Job jetzt aktuell. Äh, ja. Er könnte besser sein, aber, aber es ist eigentlich eh okay, wie es ja. ist. Also es ist ja viel leichter, sich anzulügen. Ja, also war ja zu sagen, okay, der Job geht mir so dermaßen auf den Nerv. Ja, ich will unbedingt was anderes tun. Ja, und natürlich kommt da auch diese Gesellschaft wieder, dieses Sicherheitsdenken, naja, jetzt habe ich ein regelmäßiges Einkommen, jetzt gerade in der Covid-Krise, keiner weiß, ob ich meinen Job nächstes Monat noch habe oder nicht. Ja, ja. Ähm, es ist völlig wurscht, ja, weil das Leben geht trotzdem weiter. Wir leben in Österreich, in einem sozialen Netz. Ja, das heißt, was haben wir eigentlich für ein Risiko, Null. Ja, und bei mir war es damals also so, nach diesen zweieinhalb Jahren, ich gedacht, Oh mein Gott, Spaghetti mit Ketchup ist jetzt auch nicht der Burner. Also das ist nicht das, was ich wollte, weil ich weiß ja, was ich schon mal gehabt habe. Ja. Und dann habe ich wieder den Felix Baumgartner angerufen und gesagt, du Felix, pah, ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich schaffe es nicht. Ja, also ich muss es geben. Und was wäre es, wäre es das Szenario gewesen tatsächlich, ich wäre wieder zurückgegangen in die Bank und hätte wieder gutes Geld verdient. Also, das wäre jetzt mein worst Szenario gewesen, unter Anführungszeichen. Ja. Und der hat dann zu mir gesagt, du weißt was, Gott, er hat immer gesagt, kurz zu mir, ein halbes Jahr noch. Klammer, ja, vertrauen wir, du musst drei Jahre ähm, überstehen und dann rennt es Dann haben wir na gut, wenn der große Gott spricht, dann wird gefolgt. Und ähm, ich habe das halt dann wieder so vorgestellt, ja, ähm, an, an, an Berg, ja, mit einem Gipfel, und ich habe jetzt einen großen, großen, runden, schweren Stein, den ich jetzt quasi den Berg hinauf rolle. Immer wenn etwas mir geglückt ist, ja, wenn ich einen neuen Sponsorvertrag abgeschlossen habe oder einen neuen Vortrag gekriegt habe, ist der Stein quasi ein paar Meter höher gerollt, und immer wenn etwas Negatives passiert ist, ist der Stein wieder ein Stück zurückgerutscht. Mhm. Das war halt quasi mein Misserfolg. Äh, und das Witzige war, nach tatsächlich drei Jahren, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, wie genau, habe ich das Gefühl gehabt aber, dass der Stein irgendwie dem Gipfel immer näher gekommen ist. Und irgendwann war dann tatsächlich dieser Moment da für mich, wo dieser Stein dann auf einmal auf der Gipfelspitze gelegen ist. Und dann habe ich diesen Stein auf der gegenüberliegenden Seite vom Berg hinunterlaufen lassen. Und das war echt geil. Warum? Wenn jetzt der Stein bergab äh, läuft, dann löst er ja eine Steinlawine aus. Ja. Und je weiter der Stein rollt, desto größer wird die Steinlawine. Das heißt, desto größer wird der Kegel und desto erfolgreicher wird man dann ganz einfach. Ja? Und äh, das hat mir halt damals mental geholfen, durch all diese Phasen quasi durchzukommen. Und das wende ich heute noch an. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, geht raus aus der Komfortzone, ähm, entdeckt, was dahinter liegt. Ja, man macht sich oft viel mehr negative Gedanken, mhm. als wie es dann wirklich ist. Ja, weil wenn ich mir denke, naja gut, wenn ich jetzt dann das mache, dann könnte das passieren, das passieren, das passieren. Dann grubelst du damit ewig lang drumherum und auf einmal haben sie die Probleme alle von selber aufgelöst. Ja, also wie oft hat man sich auch selber in einer Situation erwischt, wo man äh, vor Angst quasi irgendwie gelähmt war, handlungsunfähig war, äh, total blockiert war und in Möglichkeit nach ein paar Monate oder was hat sich das Problem von selber gelöst.
0: 100%. Also, 100%. Oft
1: oft leben wir ja da in irgendwelchen, äh, wenn ich hätte, wäre, wie man so schön sagt, in Österreich, ja. Ja. Ähm, Angst ist etwas in unserer Fantasie, also das ist nichts Reales und Angst liegt immer in der Zukunft. Ja. Das Einzige, wo wir uns wirklich bedroht fühlen sollten, ist bei einer Gefahr, weil die Gefahr ist jetzt
0: und das real. Im Moment. Und
1: das ist halt der große Unterschied zu Angst. Ja, Angst ist nur in unserer Fantasie. Ja. Und ähm, das Problem ist, dass ich halt gemerkt habe, dass die meisten Menschen entweder zu sehr in der Vergangenheit leben, das heißt, hätte ich damals mich anders entschieden, ja, oder in der Zukunft leben, ich hoffe, ich treffe jetzt die richtigen Entscheidungen für die Zukunft. Und beides ist völlig sinnlos. Ja, wir müssen uns endlich von diesen Dingen äh, komplett lossagen, weil das Problem ist, und da habe ich ein eigenes Buch geschrieben, äh, das im Februar diesen Jahres rausgekommen ist, wirklich Leben heißt entscheiden, weil egal, was immer wir vorhaben, egal, was immer wir erreichen wollen, egal, was immer wir tun, alles beginnt mit der Entscheidung, es zu probieren, zu tun, umzusetzen, zu handeln. Ja. Und wenn sich im Nachhinein herausstellt, die Entscheidung war falsch, dann kann es ja nur immer ändern, die Entscheidung. Ja, aber ich muss irgendwann einmal eine Entscheidung treffen. Ja, ich kenne so viele Menschen, die Entscheidungen vor sich herschieben über Monate, über Jahre. Ja, das bringt nichts, es ist nur Zeitverschwendung. Und man bereut es.
0: Ja. Und man bereut es. Irgendwann
1: freundlich. ja, irgendwann ja. ja. Und das ist etwas, wo man denkt, ja, Also ich möchte in meinem Leben nie etwas bereuen. Ja. Und ich tue es auch nicht. Und deswegen lebe ich heute halt das Leben, wie es jetzt ist und wie es für mich perfekt ist. Und es kann natürlich in fünf Jahren wieder anders ausschauen, ist keine Frage. Das ist ja. das ist
0: Aber, Aber ich glaube ich, ich glaub auch gerade gra jungen Leuten. Also ähm, ich nutze auch, also ich habe auch nur dieses Mindset, weil ich weil ich freiwillig bei der Rettung war und Zivildienst bei der Rettung gemacht habe. Und wenn du mal siehst und mit, mit Tod konfrontiert bist und mit 80, 90 jährigen sprichst und die sagen, hey, ich bereue das und das, dann passiert da oben mal in der Birne was und dann denkst du dir, puh. Ähm, ja, eigentlich kann das Leben ziemlich schnell zu Ende sein und dass so die Finger und die Füße und die Augen und alles so funktionieren und alles so leiband ist, das ist nicht so selbstverständlich. Und dann le lernt man mit Dankbarkeit, Dankbarkeit ist mir sehr, sehr wichtig und, ja. und dann lernt man auch das Leben extremst zu schätzen und, 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 und dann, dann nützt man auch den Tag komplett aus und, und, und schätzt auch jeden Moment am Ende des Tages. Und ich finde, das sollte viel, viel mehr jungen Menschen auch zugänglich gemacht werden, dass man in ein mal geht oder mit älteren Personen spricht, ähm, weil ich glaube, das ist das, das größte Problem, dass man mit 80, 90 sich dann denkt, oder eigentlich, warum habe ich die Business-Idee nicht umgesetzt, warum, warum bin ich nicht einfach äh, ab Tochter geworden, ja mit 80, Also ich muss dir ja ehrlich ich...
1: sagen, also du hast hundertprozentig recht, ja, also man kennt sogar Leute, ähm, die bei der Gründung von Red Bull damals dabei sein hätten können, du kannst dir nicht vorstellen, wie es denen in den letzten 30 Jahren geht. Ja, um, also, also wenn du solche Chancen versäumst, ja, dann hast du ein riesen fettes Problem. Und der war halt auch, den habe ich kennengelernt in der Bank, und, und der hat sich halt damals eben für die Bank entschieden, statt für Red Bull. Und ähm, ja, also ich kann nur sagen, wie du es beschrieben hast, ja, ich habe einen sehr lieben Freund von mir, der auch Sterbebegleitung gemacht hat, der hat mir genau dasselbe erzählt. Also das ist ja genau das, was ich meine. Ich glaube, die Leute fangen erst dann an zu verstehen, wenn sie in dieser Grenzbereicherfahrung sind. Ja. Und äh, das Problem ist halt leider, dass die meisten irgendwie unverhofft da reinkommen, ja. sei es eben dann durch einen Autounfall oder was auch immer, ja, oder liegen dann halt vor dir in der Rettung ja, mhm. und fangen dann erst zum Denken an. Ja. Oder es sind halt Leute, so wie wir, die halt auf der anderen Seite sitzen, die das halt erfahren haben. Ich habe das halt durch meinen Sport kennengelernt und haben aber dann auch die Fähigkeiten, das Ganze auch umzusetzen. Aber das gehört ja auch dazu. Ja? Nur das Wissen alleine reicht ja nicht. Also Es muss ja auch die Bereitschaft da sein, dieses Wissen, was man sich da angeeignet hat, dann auch dementsprechend anzuwenden und einzusetzen. Ja, und das, das Schöne ist aber das, wenn man das einmal verstanden hat, ähm, dann funktioniert das eigentlich relativ einfach.
0: Ja, und dann äh, linkt
1: natürlich nicht immer, muss man auch fairerweise sagen. Also es ist nicht ja, jeder Tag rosig und nicht jeder Tag perfekt. Ja. Ähm, auch ich habe immer wieder meine Durchhänger, ja, ich mein, wie Mitte März der Lockdown kam, der erste, und ich an dem Tag äh, von äh, Mitte März bis Ende Juni all meine Aufträge verloren habe und innerhalb von drei Stunden äh, 14.500 Euro weg waren, ist das auch nicht super für mich. Ja? Und ich sage, oh, das Leben ist so schön, das geht alles gut weiter. Da haben wir uns alle
0: alles leber und alles ja, super. Also,
1: ja. also das war bei mir nicht der Fall. Ja? Also ja. ich war dann auch irgendwie zwei Tage ziemlich down und habe auch nicht gewusst, wie es weitergeht. Ja? Allerdings ist halt der Unterschied jetzt der, als ich dann schon am dritten Tag äh, angefangen habe, den Kopf quasi aus dem Sand zu ziehen und zu sagen, okay, was muss ich tun, damit ich andere Einnahmequellen habe und, 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 kann ich was online anbieten. Also ich bin dann auf einmal wieder in diesen positiven Unternehmer, unternehmerischen Gedanken angestanden. ja Andere haben halt noch immer ihren Kopf im Sand. Ja. Und das ist halt dann der große Unterschied. Ja. Das heißt, soll man sich jetzt nicht der Illusion hingeben, dass alles immer perfekt ist, das wird es nie geben. Aber es ist immer die Frage, wie gehe ich mit einer Niederlage um, wie gehe ich mit einem Verlust um, weine ja, ähm, dem Ganzen jetzt an fünf Jahren auch oder fünf Stunden. Und das macht dann halt einen Riesenunterschied Unterschied
0: aus. Ja, ja. Jetzt würde mich interessieren, das Element Wasser. Mit welcher Emotion verbindest du das? Wofür steht das in deinem Leben?
1: Freiheit. Also, wenn ich im Element Wasser bin, ähm, dann, dann kann ich im Prinzip alles tun und lassen, was ich möchte. Ich bin in ja im dreidimensionalen Raum. Also wenn ich unter Wasser bin, dann gibt es gar oben, gar links, gar rechts, gar vorne, gar hinten. Ähm, es ist absolut still. Also das ist immer etwas, was mich total fasziniert hat. Und, und das ist eigentlich das, das Überwältigende für mich, ist einfach dieses Einsein mit der Natur. Okay. Du bist ja quasi als Freitaucher oder als Neuetaucher Fisch unterfischen, das ist mega geil. Also dieses Gefühl einfach, wenn du da mit einem Hai tauchst ja, und der akzeptiert dich, das ist einfach geil. Ja. Das sind Abenteuer, die man erleben kann. Ich habe ja schon als Kinder gehabt, diese Abenteuer. Weil das Problem ist ja dass in der Zeit, in die wir jetzt geboren worden sind, was gibt es denn da noch für große Abenteuer zum entdecken? Wir haben jede Inseln erforscht, wir haben jede Pyramide bestiegen. Also, es gibt ja eigentlich für Abenteurer-Typen nichts mehr zum Entdecken.
0: Das stimmt. Das ist ja,
1: also, wenn ich jetzt vor 500 Jahren auf die Welt gekommen wäre, wäre es sicher gewesen, ich wäre beim Kolumbus dabei gewesen, wie Amerika entdeckt hat oder sonst irgendwo anders. Ja, weil <lacht> ja. nicht dieses Abenteuer, dieses Entdecken, das ist, glaube ich, eines meiner stärkst ausgeprägten Gene, die ich habe. Ähm, das war immer meine Antriebskraft, irgendwas Neues zu entdecken, irgendwas Neues auszuprobieren, irgendwas Neues zu erforschen. Und diese Möglichkeit habe ich aber relativ schnell, auch in jungen Jahren, schon erkannt, nämlich in der Unterwasserwelt. Mhm. Unser Planet ist ja mit drei Vierteln mit Wasser voll. Ja. Ja. Und davon sind nur ein paar Prozent entdeckt. Ja. Also Das heißt, bei jedem Tauchgang kann ich irgendwas Neues entdecken, neue Emotionen, neue Erfahrungen mit, mit anderen Lebewesen. Und das ist eigentlich das, was mich da äh, speziell vorantreibt.
0: Mhm, mhm. Ähm, was ist dir aufgefallen? Du bist natürlich sehr, sehr viel im Wasser. Was willst du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben ähm, in Bezug auch auf Achtsamkeit und, und ähm, Nachhaltigkeit für den Planeten? Ähm, das, da ist ja jetzt auch aktuell sehr, sehr viel Plastik im Meer zum Beispiel, allgemein sehr, sehr viel Müll im Meer, ähm, wieso da irgendwie einen Appell vielleicht hier aussprechen, auf was man vielleicht achten sollte, wie man mit dem Wasser oder allgemein mit dem Element umgehen sollte oder allgemein mit der Natur?
1: Also ehrlich, das, das freut mich jetzt ganz besonders, weil wir haben ja das im Vorfeld nicht abgesprochen, worüber wir da jetzt reden werden. Aber das ist tatsächlich mein Herzensthema und mein größtes Anliegen. Wie gesagt, ich bin seit 30 Jahren weltweit unterwegs in, in allen Weltmeeren. Ich habe das große Glück und das sehe ich wirklich so und bin auch ewig dankbar dafür, dass ich eben am Nordpol tauchen war oder in Grönland. Genauso wie in Französisch-Polynesien. Ja. Also, ich meine, da ja. bin ich wirklich dankbar dafür. Ja. Ja. Ich, mein, ich habe wirklich das Glück gehabt, die ganze Welt fast bereisen zu dürfen. Und da ist immer im Zusammenhang natürlich mit dem Meer. Mhm. Und ich habe natürlich als kleines Kind auch den Hans Hass den österreichischen Tauchpionier, verehrt und habe natürlich auch seine Dokus gesehen, das heißt, ich habe gesehen, wie hat die Unterwasserwelt bei ihm ausgeschaut, also da reden wir schon fast vor 60, 70 Jahren. Ich habe aber auch gesehen, dass wir eben in den letzten 20 Jahren sehr viel zerstört haben, weil ich das jetzt selber miterlebt habe, wie die Ozeane ausgeschaut haben vor 30 Jahren und wie sie jetzt ausschauen. Mhm. Und das ist ein riesiges Desaster, wo wir uns dahin bewegen. Und das Problem ist aber, dass, ich mal, wirklich 99% der Weltbevölkerung es nicht klar ist, auf, auf welcher Desaster wir dazusteuern. zusteuern. Und da reden wir noch gar nicht von einem Klimawandel oder sonst irgendwas. Das Problem ist nämlich tatsächlich, wenn die Meere sterben, sterben wir Menschen. Jeder zweite Atemzug, den wir tätigen, kommt aus dem Meer. Ja, also wenn ich jetzt einatme, ausatme, beim zweiten Einatmen dieser Atemzug kommt aus dem Meer, ähm, der würde dann einfach komplett fehlen. Ja, weil das Meer einfach tot ist und kein Sauerstoff mehr bringt. Ja. Also da mhm. können wir Regenwälder schützen, was immer wir wollen. Wenn das mit den Ozeanen nicht hin und haben wir da ein größeres Problem. Das andere ist, ähm, zwei Drittel der Weltbevölkerung ja, lebt am Meer oder in Küstenregionen. Zwei Drittel. Jetzt steht mal vor, der Meeresspiegel steigt um Steig. zwei Meter. Was, mal Tiefen, war es mal weg. Ja? Aber es ist genauso ganz Florida weg. Ja? Also das sind eine Dimensionen, die den meisten Menschen ja gar nicht bewusst sind. Ja? Ähm, wir haben ein leer gefischtes Mittelmeer. Ich meine, die meisten Menschen leben von Fisch, äh, die heute halt am Meer leben, logischerweise, ja. Ähm, wir, die nicht am Meer leben, essen auch jetzt gerne Fisch, ja? und wir holen mehr Fisch raus, als wie, dass sich der Fischbestand äh, stabilisieren kann. Es gibt,
0: ja. Das heißt, ja. es
1: ist logisch, dass irgendwann keine Fische mehr im Ozean sein. Was essen dann die Leute? Ja? Ja. Ähm, also da gibt es so viele Themen und Probleme, ähm, die eigentlich dazu geführt haben, dass ich vor zwei Jahren Aufgrund eines weiteren Films, den ich gesehen habe, mhm. <lacht> nämlich von David Beckham, For the Love of the Game. Mhm. Ähm, da geht es darum, der David Beckham hat aufgehört mit seiner Fußballkarriere und ist auf alle sieben Kontinente gereist und hat dort Fußball gespielt und äh, war unter anderem in Papua-Neuguinea und hat dort mit den einen Geborenen Fußball gespielt und hat dann mit denen über den anderen. Ernährungsprobleme gesprochen mit den Kindern. Danach ist er dann weitergeflogen nach Nepal und hat in Tibet mit den Mönchen Fußball gespielt und hat die Erdbebenopfer besucht. Dann war er in Chibut in einem Flüchtlingscamp und 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 so ist er halt um die ganze Welt geflogen und im Endeffekt hat er dann am Ende dieser Reise quasi eine Fußball-Charity Match organisiert im Old Trafford mit seinen ganzen All-Star-Friends und das gesammelte Geld äh, von diesem Charity-Match äh, ist dann zurückgegangen an, an seinen UNICEF-Fonds, der eben genau diese Projekte, die er quasi besucht hat, ähm, gegeben hat. Ja. Das heißt, Und er hat gesagt, seine Quintessenz war, Fußball war für ihn alles ja. und es hat ihm so viel gegeben, dass er jetzt quasi über das Fußballspielen wieder was zurückgeben möchte. Und ich habe das gesehen und dann gedacht, oh mein Gott, wie geil ist das bitte. Das ist mein Leben. Das ist das, warum ich meine Weltrekorde aufgestellt habe. Das ist der Punkt, wo ich genau jetzt bin. Ja, mein Dasein auf diesem Planeten soll sein. Ja, ich will die Weltmeere retten. Hm. Und aus dieser Idee ist dann eben mein eigenes Projekt entstanden. Das nennt sich Seven Oceans, For the Love of the Oceans. Ähm, wo ich auf der einen Seite das Sprachrohr der Ozeane sein möchte, weil das halt Problem ist, natürlich der Ozean schreit dann als Hilfe, rettet mich, ja, oder der Haifisch schreit, bitte schlachtet mich nicht, mit meinen einen suppen, sondern für die spricht denn ja niemand, für diese ja. ähm, Ozeanbewohner oder der Ozean selber. Und ich glaube, dass ich da relativ authentisch bin, weil ich das ja alles selber erlebt habe, es selber gesehen habe, wie es war, wie es jetzt ist und ich weiß auch, was passiert, wenn wir nichts dagegen tun. Und auf der anderen Seite will ich aber auch eine Plattform sein für junge Unternehmer, für Startups, für NGOs, für Vereine, für wen auch immer, die die Lösungen anbieten. Ja, also ich habe mittlerweile so viele Menschen kennengelernt, äh, Surfer, Taucher, wem auch immer, die gesagt haben, hey, ich will das ändern, das ist ein riesenfettes Problem. Ja, es sind witzigerweise sehr viele Jugendliche, die dann auf einmal komplett kompestierbare Handyhüllen auf den Markt bringen, das ist eine deutsche Company, die dann sagen, okay, für jede Handyhülle, die du bei uns kaufst, räumen wir ein Kilo Plastik im Bali aus dem Meer raus, weil wir haben da unten mittlerweile drei Angestellte, die das für sie machen. Und solche Dinge finde ich einfach mega geil. Geil,
0: geil.
1: Und sowas unterstütze ich dann natürlich mit all meiner Kraft und Kontakten und Möglichkeiten, die ich habe. Ähm, damit eben so viele Menschen wie möglich über diese Projekte Bescheid wissen. Und äh, ja, das ist eigentlich das, was mir jetzt dann wahrscheinlich äh, die zweite Lebenshälfte von mir quasi also begleiten wird. Und das Coole war aber das, wie ich das erkannt habe, habe ich gewusst, äh, warum ich eigentlich auf dieser Welt bin. Und dieses Gefühl äh, das das. kann man mit keinem Geld aufwiegen und mit nichts anderem. Also das war für mich wirklich...
0: Das, ähm, das, mega, das, mega, kommen wir uns so. Also ich sagte Christian, ich habe das jetzt auch eben für mich meiner Leidenschaft auch über Umwege jetzt auch für mich entdeckt und ich wünsche das einfach jeder Person, das ist also jetzt uh, mal a real talk, das ist einfach das beste Gefühl, wenn du, es geht nicht darum, uh, also ich bin 22, ich habe keine Erfahrung, wie es ist, wenn man 100.000 Euro oder eine Million verdient, aber es geht darum, ob du in der Früh aufstehst und du denkst, Alter, ja, ich freue mich auf den Tag. Geil, let's go, let's, let's do it einfach. Weißt du, ich, ich kann es in der Früh, ich bin Morgenmensch, ich bin kein Abendmensch, sondern in der Früh, ich kann es mal, ich, ich stehe mir zwar immer den Weg um 5 Uhr, aber ich habe diese biologische Uhr, dass ich immer früher aufstehe und sowas. Ähm, manchmal kann ich gar nicht erwarten, dass der Tag startet. Und, und, wenn, geil. und, und wenn jede Person, und ich wünsche das, wie gesagt, jeder Person, und wenn man dann auf einmal seine Leidenschaft findet, dann findet auf einmal jeder seinen Moment, weißt du? Weil ich war auch unmotiviert. Ich habe auch keine Ziele gehabt äh, in, der, in, in der Schule und sowas. Aber auf einmal findest du deinen Moment und auf einmal passieren Sachen, wo du dir nie gedacht hättest, äh, dass, dass das in irgendeiner ähm, Art und Weise Realität wird. Und, und, und das ist mega schön zu hören, ähm, äh, dass, dass du das auch für dich gefunden hast. Und das merkt man natürlich auch. Und das,
1: genau das wollte ich jetzt auch sagen zu dir. Ja, ich finde das mega geil, dass man schon mit 22 das hat. Ja, ich habe es damals nicht gehabt oder nicht in dem Ausmaß gehabt, weil es für mich eben falsch war. Ja, ich habe es halt erst leider mit 30 erfahren. Wobei ich sage, mit 30 war ich auch noch heilfroh. weil da ja auch noch viele Jahre vor mir liegen. Ja. Ähm, andere finden das wahrscheinlich ihr ganzes Leben nicht. Ja. Aber allein, wenn ich dir jetzt zugehört habe, diese eine Minute, eineinhalb Minuten, wo du darüber gesprochen hast, Du hast sofort gemerkt, wie sich die Stimmung ändert. Man sieht es an deinem Gesicht, an dem Feuer in den Augen, das jeder hat. Ja, da brennt auf einmal die Leidenschaft. Ja, und sobald du das hast, kann nur mehr der Erfolg folgen. Das ist 100%. unmöglich, dass es nicht passiert. Es ist vielleicht nicht gleich morgen da oder übermorgen. Das ja. ist aber dann auch in dem Fall egal für dich, wie lange es ja. dauert, ja, weil du ja trotzdem jeden Tag vor fünf aufstehen müsst, weil du dafür ja brennst. Ja. Mhm. Und wenn du für eine Sache brennst, dann schwappt es über auf andere Menschen. Ja, weil wenn, ich habe das halt bei mir selber gemerkt, ja, ich habe immer wieder mal gedacht, ich brauche Manager, jeder Top-Sportler hat einen Manager, ja, 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 also brauche ich einen Manager, ich habe drei Stück ausprobiert, ja. ich sage es gleich, vergesst das gleich mal alles selber, macht es alles Server 100 Mal besser, warum? Problem war immer, die Manager sind hingegangen zu einem potenziellen Sponsor und haben gesagt: Ja, das ist der Christian Redl, der hat schon sechs Weltrekorde oder sieben. Jetzt stellt er seinen siebten oder achten auf und er taucht da unter Eis oder in einer Höhle und macht das und das und das und wir wollen das Geld dafür und das kriegen sie an Medienwerten. Der ich alle so Nein gesagt. Der der gesagt. Ja. Ich bin zu demselben Sponsor gegangen und habe gesagt, wissen Sie, sind da jetzt in einer Höhle. Wir haben dort ein Skelett von einer Frau aus der Maya-Zeit entdeckt, Wir haben die Archäologen aktiviert, die habe ein Skelett von einem Jaguar gefunden. Wir sind jeden Tag drei Kilometer durch den Dschungel gewandert, um zur Höhle zu kommen. Da müssen die Ausrüstung jeden Tag hin und her schleppen. Das ist Abenteuer, das ist Geschichte, da hast du hast was erlebt, da ist Feuer, da, da brennt es. Ja. Und auf einmal sagen die Leute, hey, das ist ein geiler Typ, ja, denn das machen wir jetzt. an Und das ist immer der Punkt, ja, wenn du für etwas brennst, ja, dann wirst du zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute finden, die dich unterstützen und supporten. Also es ist kein Mensch alleine auf der Welt. Also ich bin ein Einzelunternehmer und ich bin immer der, der in die Talkshows ist und überall eingeladen ist, ja, aber ich trotzdem meine Sicherungstaucher, meine Kameramänner, ich habe ein riesengroßes Team, das mich supportet und unterstützt, dafür bin ich auch sehr dankbar, aber das ist eben wichtig, ja, aber das ist ja das, was man nicht sieht, ja.
0: und, aber und du musst allem, nur brennen. Ja, und, und vor allem auch eine Sache, und die schätze ich jetzt auch aktuell, und das wirst du wahrscheinlich bei deinen Kameramännern und, und, und Sicherheitsleuten auch haben, ähm, einfach auch Leute um sich zu haben, die genauso für ihre Sache brennen. Ich habe vor drei Tagen mit mit einem meiner Mitarbeiter ein Gespräch gehabt und wir haben über Bezahlung geredet und ich bin gefragt: Ja, was was, was wissen haben? Und also, du Daniel, ehrlich gesagt, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, weil das, was ich bei dir machte, macht audite sein das mache ich gerne und 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 genau und, und und das ist und das ist und das ist der springende Punkt. Wenn du für dich deine Leidenschaft gefunden hast, das hast du jetzt eh gerade auch vorher gesagt dann springt das auf einmal auf andere Leute um und dann arbeitest du auf einmal nur mehr mit Leuten zusammen oder Großteils nur zusammen, die genauso für ihre Sachen brennen. Und dann passiert wirklich Magie oder dann genau. ganz gefühlt die Welt übernehmen ja, in, deinem, in deinem kleinen Universum. Und, und darum geht es mir mittlerweile immer mehr, dass ich anderen Leuten die Möglichkeit geben kann, dass sie genauso ihre Leidenschaft ausüben. Und ich glaube, das ist dir auch mega wichtig. Und das ist... Das ist das ist das Beste einfach, weil dann kann man sich auch vertrauen, was in deinem Job, wenn du tauchst und sowas, ist das mega wichtig. Vertrauen, glaube ich. Ähm, ohne dem geht es gar nicht. Ähm, und, und, und das ist. Da also,
1: das Vertrauen das Vertrauen ist extremst wichtig. Ja, also, wenn ich meine Tauchgänge mache, ich habe ja zum Beispiel einen Streckentauch unter Eisfeldrekorde aufgestellt, ja. wo halt ein Einstiegsloch ist, 100 Meter entfernt, wo also es Ausstiegsloch dazwischen ist und ein Seil gespannt. Und du kannst ja halt diesen Tauchgang nicht beenden. Also im ja. Hallenbad kann ich ja jeden Meter auftauchen, auf wenn ich ein Problem habe. Und da Eis haue ich meinen Kopf an. Ja. Und ich muss mir quasi hundertprozentig äh, sicher sein, dass wenn ich meinen letzten Atemzug nehme, dass ich geistig und körperlich auf der anderen Seite ankomme. Sonst brauche ich den Tauchgang erst gar nicht starten. Ja. Ja. Und da habe ich halt für mich auch festgestellt, wie wichtig dieses Vertrauen in meine Sicherungstaucher ist. Weil würde ich denen nicht vertrauen, ja, dann dürfte ich diese Tauchgänge erst gar nicht starten, geschweige denn probieren. Ja, weil logischerweise sind es Grenztauchgänge. Es geht auch nicht jedes Mal gut. Also ich, mittlerweile bin ich viermal bewusstlos geworden bei so Tauchgängen. Aber ich sitze noch immer da. Also man glaubt immer, das ist extrem sportbar. Excellent. In Wirklichkeit ist es für mich äh, sehr, sehr sicher, weil ich eben immer meine Sicherungstaucher mit Ich habe auch immer ein Arzt an der Oberfläche, okay. der dementsprechend reagiert, wenn ich bewusstlos werde. Und ähm, ich würde aber auch zum Beispiel niemals diesen Tauchgang absichtlich beenden. Ja, weil wenn ich jetzt diesen 100 Meter Tauchgang hernehme, dann weiß ich auf die ersten 50, 60 Meter wird nicht viel passieren. Ja, weil am Beginn von einem Tauchgang kann ich schief gehen. Kritisch ja. ja. wird sie ja erst am Ende vom Tauchgang. Und am Ende vom Tauchgang sitzen natürlich mehrere Sicherungstaucher äh, mit ihrer Flasche. Das heißt, bei 98 Meter oder was auch immer, könnte ihr einfach die Hand ausstrecken nimm diesen Atemregel in den Mund und atme und der Tauchgang wäre abgebrochen, quasi ungültiger Versuch, kein Weltrekord, aber es wäre also auch nichts passiert. Aber sobald ich diesen Regler im Mund hätte und das erste Mal einatme, würde ich mir sofort eine Frage stellen. Was wäre gewesen, wenn ich die zwei Meter weiter geschwommen wäre? Hätte ich es geschafft oder hätte ich es nicht geschafft? Und auf diese Frage wird es mein ganzes Leben nie eine Antwort geben. Das stimmt. ja. Das stimmt. Und das macht mir mehr Angst, als wie die Tatsache, dass ich einfach die 100 Meter tauche und entweder tauche ich selber auf als neuer Weltrekordhalter oder ich wäre halt bei 98 Meter bewusst, und also meine Sicherungstaucher müssen halt so schnell wie möglich meine die Oberfläche bringen und äh, da Arzt muss mir so schnell wie möglich Sauerstoff geben, damit dann eben keine gröbere Schäden entstehen oder ich sogar sterbe. Ähm, aber dieses Vertrauen habe ich eben ja? und ja. das ist extremst wichtig, wenn du quasi Ziele verfolgst oder Höchstleistungen möchtest, ja? dann musst du quasi dieses Team, dieses Vertrauen, diese ganz anderen Eigenschaften haben, weil sonst wird das niemals funktionieren.
0: Ja. Abschließend und unten letzte Frage, Mindset. Für wie wichtig erhältst du das Mindset, das persönliche Mindset? Also ich kann es gar nicht
1: wichtig genug sagen. Ja, also es wäre jetzt vermessen, wenn ich sage 100% Mindset, das ist wichtig. Natürlich ist auch ein halbwegs fitter Körper und so weiter ja. auch wichtig, ja, weil Kopf und Geist spielen ja doch uh, uh, zusammen. Ja. Aber ich habe halt das große Glück gehabt, uh, dass ich halt durch dieses Freitauchen mir höchstwahrscheinlich, ziemlich sicher sogar, den äh, mentalsten Sport der Welt ausgesucht habe. Ja, also wir haben ja die drei Disziplinen, Tieftauchen, Streckentauchen und Zeittauchen. Mhm. Ich unterrichte das Ganze auch seit 20 Jahren und habe 9.000 Schüler gehabt. Mhm. Und bei 9.000 Schülern habe ich immer dieselben Erfahrungen gemacht. Und es war für alle 9.000 immer das Gleiche. In meinen Kursen schmeiße ich meine Schüler ins Wasser und sage einmal, sie so, in der Luft anhalten, ohne dass sie wissen, wie es geht. Egal wie lange das ist, ja, also alles was bis zu zwei Minuten ist, ja, garantiere ich, dass wir in einer Stunde die Zeit verdoppeln können. Also 100% Steigerung in einer Stunde. In einer Stunde zeige ich Ihnen Atemtechniken zum Entspannen. In dieser Stunde zeige ich Ihnen, wie man sich dann auch entspannt unter Wasser, weil natürlich je entspannter ich bin, je geringer mein Herzschlag ist, desto geringer ist mein Sauerstoffverbrauch, desto länger kann man logischerweise die Luft anhalten. Und drittens zeige ich Ihnen, wie man mit mentaler Stärke den Atemreiz, also diesen Atemreflex, den man hat, zu unterdrücken. Und alle 9.000 Schüler haben die Zeit mindestens verdoppelt. Und es ist nur im okay. Kopf. Ja. Nur im ich habe ja. es messbar gemacht, dass ein positiver Gedanke weniger Sauerstoff verbraucht wie ein negativer Gedanke. Oha. Für mich war das alles immer sehr esoterisch früher, ja? aber 60 Sekunden sind immer 60 Sekunden. Das heißt, ich habe alles messbar gemacht. Ja? Und daher weiß ich eben, wie wichtig dieses Mindset ist. Ja? Und das Schöne oder das Gute daran war einfach für mich, ja, dass ich dieses Mindset aus dem Sport übertragen hat auf den Rest meines Lebens. Ja, weil dieselben Gesetze gelten jetzt ja nicht nur beim Luftanhalten, sondern im Beruf, im Privatleben oder wo auch immer. Ja, wenn du einmal verstehst, wie dein Kopf funktioniert und mit welchen Mentaltechniken du besser werden kannst, ja, ähm, desto besser wirst so du das ja dann umsetzen können, auch in deinem, den restlichen Teilen deines Lebens. Ja, und deswegen wie gesagt, das richtige Mindset und Mentaltraining ist für mich eigentlich das Um und Auf die meisten Spitzensportler kennen das ja, aber ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, sowas gehört in Schulen unterrichtet sowas gehört in jeder Sportart etabliert da ist so viel mehr möglich im Kopf, als wir alle für möglich halten
0: 100%. Christian, äh Krass, auch wieder für mich krasse Impulse dabei gewesen. Äh, abnormal, du danke dir für deine Zeit. Es war, es war mega spannend. Und alle Links. Ich sag äh, danke. Alle Links zum Christian finden Sie unten in den Show Notes. Bitte schaut es da vorbei. Seine Website ist mega cool. Ich glaube, ich habe da 15 Minuten davor verbracht, weil ich, weil ich das mega cool fand, wie das animiert war. Ähm, und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super schönen Nachmittag und Dankeschön. Ich sage danke.